0: 山田むつみの長崎おもしろよもやま話。ホッドキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献者のご協力により、法庭勘吉著作、長崎おもしろ第2巻、四段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい。歌種の山田睦つです。長崎おもしろよもやま話の配信は、長崎市内で分譲マンション、ビバスティを展開中の、東映不動産株式会社のご協賛により、NOC 長崎おろしセンター、NOCS 長崎おろしセンターサービスがお送りいたします。第17は「橋下金ではかからない」日本最初の鉄の橋石造りアーチ式の橋が日本最初なら鉄黒金の橋もまた長崎が日本最初であったご存知長崎製鉄所の本木正蔵が明治元年1868年にかけた鉄橋いわゆる黒金橋がそれで昭和6年に今の鉄筋コンクリート橋に架け替わるまでの60年間長崎でも最も人通りの多い道路の橋として大きな使命を果たした黒金橋の位置に架かっていた橋ははじめ大橋と称していたもちろん木橋で寛永9年1632年武行竹中うねめの将が木老橋を架けたのが最初である木数漁場前時の石造りアーチ式メガネ橋を寛永11年1634年とすると、この木の橋はそれよりわずか2年早い。交通量の必要度から言えば、おそらくメガネ橋よりはもっと早く架けられるべき橋であったと思われるが、浜町、月町一帯はもともと浜辺で、その頃になってやっと舞竹や河岸工事が進み、橋を架ける状態になって町の形態が出来上がったのであるつまり浜に埋築をして浜町月町が誕生したのはこの寛永9年の頃と見て良いと考えられる竹中奉行の架けた木老橋はそれから40年経った漢文年間に老つまり橋の上に架けられた屋根が取り除かれた老橋というのは屋根のかかった橋のことで中島川に架けられた橋は諏訪神社下の道門橋またの名大手橋以下昔は大部分がこの牢橋であったでは何故に橋の部分だけ屋根を架けるのか理由はいろいろあると思うが川の上は風が強く雨風の強い時には傘も差しにくい今の立体横断歩道橋で経験する通りである。だから屋根があった方がいいのだ。つまり今新しがっているアーケードはもうこの頃から存在したわけである。漢文年間にこの大橋の牢が覗かれた理由は実は明らかではないが、当時はこの下流にある長久橋から向こうはすぐ海であったから、風当たりも強く、おそらくは牢。つまり上屋根部分が飛ばされるか損傷するかしてその機械に取り除かれたものと思う明治22年本郷地水源地ができるまではちょっと集中豪雨があると中島川は洪水になって橋がいくつも流された下流になればなるほど浮遊物が増えてくるから橋の被害も大きくなるこの大橋もまたご多分に漏れず何回も流出している完成11年1799年4月に竣工したのが木橋の最後のものであるがこの時の橋は旧機によれば特に無柱木橋と記してある長さ15件2 7ルの木橋に全然支柱がなかったというのは一体どんな構造であったかさてこの橋もまた、慶応3年、1867年の洪水で流され、その後が鉄橋になるのである。完成11年の木橋をわざわざ無柱にしたというのは、不流物による崩壊を防止するための工夫であったことはわかるが、しかし、支柱がなくても水かさが増せば、橋桁が横から押されて、節損放流する。つまり、半ばより降りけるよし、というわけである。さて、元木正像のかけた鉄橋は、総工事費が一万六千両であったという。日本最初の鉄工料の橋という珍しさのため、この工事費の方は、今まで誰も問題にしたものがいないけれども、一万六千両という金額は、聞いただけでもっ倒するような大変な高額なのである。長さ15件、幅 3.7 件として鏡面つまり人が歩く部分の面積が 55.5 坪工事費の1万 6,000 両をこれで割ると坪あたり288両1両を1円として当時の1円紙幣を敷き詰めると大体1坪に290枚くらいになる検討で坪あたり288両と偶然に合致する。つまり、この鉄橋一本かけるのに、一円紙幣を並べるような金額を要したことになるのである。これが高いかどうかは、当時の一円一紙幣の値打ちを、現在の貨幣価値に換算してみてもあまり意味がないので、この鉄橋のかかった翌年、すなわち明治2年にかけられた他の二つの橋と比較してみよう。月町から新地に架けられた新大橋は長さ32件、幅 2.5 件で2677両。梅ヶ崎から新地に架けられた梅ヶ崎橋は長さ15件、幅 2.9 件で635両。共に木橋であるが比較の対象にはなる。この2つを壺あたりで計算すると、前者は33両余り。後は14両余り鉄橋に比較して前者は 8.7 分の1後者は実に20分の1以下である月町新地の新大橋は長さも倍以上であるし過小の土質があまり良好ではないので難工事であったことが予想され鉄橋と比較するなら後者の方が適当であろうとにかく木と鉄との相違はあったとしても木造の20倍というのは桁外れの金額であったことがわかる元木肖像は最初乳用金に3000両ほどと言ったそうであるが出島居留オランダ人ホーゲルに設計を依頼した結果1万何がしかの金額になったようである3000両という肖像の言った金額は荒見積もりで木橋の4倍か5倍くらいという一応の目安であったと思われる長崎の鉄橋の翌年、明治2年には横浜に吉田橋という鉄橋がかかった。これは英人技師、リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計で、ブラントンは明治3年の長崎の伊王島灯台や、現在は愛知県犬山の明治村に付属感謝が移設されている、明治6年の鳥場の菅島灯台などを設計した土木技師である。横浜では鉄橋とは言わず金の橋と呼んだがこれは長さ13軒幅5軒で工事費は7000円であったから坪あたりにすれば107円ほどである鉄材はイギリスから輸入したものというがそれでも長崎の鉄橋の 37% でできている長崎の鉄橋が常識を外れた科学であったことがわかる今更ではあるがどうもおかしいと思うのである。鉄橋の1万6千両というのが気の遠くなるような高額ということに少しこだわりすぎるようではあるが、これを建築と比較してみたい。鉄橋の3年前、元治2年、1865年に剣道式が挙行された大浦天主堂と少し冒険だが比べてみると、大浦天主堂は当初約3万フランの予算で計画されたことがプチジャン神父の所管で推測されるその後設計変更や現物寄付があったりしたであろうから最終的にはいくらになったかわからないが仮に倍の6万フランとして明治初年の放火で約1万2000円3倍になったとしても1万8000円であるずっと遅れて明治26年春工の豪奏華麗を極めた大浦講子廟が1万3500円その翌年に春工した長崎市役所庁舎これは例の暴露のあったおなじみの旧庁舎のそのまた前の木造庁舎であるがこれが5000円どう見ても鉄橋の1万6000両は理解に苦しむなお寮と円との関係は明治4年の新貨幣条例で1両と1円が10日交換をされているので参考までに付記しておくフランと円との関係は18銀行資料室で調べていただいたものであるともあれ日本で最初の鉄工寮の橋が完成した明治元年1868年7月末日であった翌8月1日、午前6時、長崎府知事、沢信義は、参謀井上門太以下を従えて、威風堂々、西役所を質問、製鉄所係の者一同の出迎えを受けて、歴史的な渡り染めを行った。その後民衆も争って、橋の上を往復したというが、明治元年だから、ちょんまげの時代劇的風景であったことは言うまでもない。近年まで、この鉄橋の完成年を明治2年としていた。これは元気象像の電気類や、金井俊行編、長崎略史が皆明治2年としていたためで、横浜の観光物も、この説をとって、横浜の金の橋と長崎の鉄橋が日本で最初としている。しかし、渡辺倉介先生が明治元年9月15日発行の企業雑報第2号に8月1日その子を全く成就すとあることを指摘して明治元年の正しいことを広く示されてからは諸々皆明治元年に改めているさて鉄橋といっても桁針が鉄であるだけで橋の面は板であったから引きも切らない通行人の音がまるで円雷のようにゴロゴロと響いていたのを私はよく記憶している夏なぞは橋の上に立ち止まって納涼する者も,も決して少なくはなかったところがここに奇抜なアイデアを持って御願外書を県宛てに提出したものがある時に明治13年7月21日宛名は長崎県令、内見忠勝殿代理、長崎県少書機関、金井俊之殿で、御願い書差出人は、長崎県島原南高木郡雲々のもので、古町との連勝連印となっている。その内容というのは、この長崎新名所の鉄橋の上に、下記有料の腰掛けを備えたいということである。その理由が古っている。私儀かねて西浜町鉄橋金傍に居住しているものであるが夏日に至れば毎を京城に領有するもの多く半時間ないし一時間余りも立ち寄り候人実におびただしきことであるのでつらつら熟考したところ現在当地には活気の病が大流行していてその原因がどこにあるかはよく知らないが伝聞するところによれば木の下駄を発き、敷石の道を歩き、硬いところに座し、あるいは路上に長く立っているのがこの病気には一番悪い。ところがこの鉄橋の上は、領有する者、老若男女を問わず群衆し、風景の美なるを称し、思わず長立ちし、節制の位置を書く者多からんことを有料、図らずも柵を暗出し、これを用いば一の助けとならんかと想像つかまつり候につき、単眼つかまつり候というわけで、その一策とは何かというと、幅一尺約30センチ、長さ適宜の腰掛けを、鏡上の両脇にに連ね、人力車、脳牛馬などの通行の妨げならざるよう注意し、7月10日より8月までの間、夜時時より10時までと定めタバコの火などを備え置きその器具出し入れの手数料として1人につき幾分かの値を申し受くべしただし提言あるにあらずもとより高の値を取ることを要せずただその人の心づけに任すべしというものであったこの嘆願がお取り上げになったかどうか知らないが。腰掛け賃まで払って夜風に当たるよりは麦飯でも食べておとなしく家にいた方が滑稽にも他の病気にもよっぽど気の利いた両方だったのではないかしらさてさて日本最初の鉄橋建設の件これにて読み切り読み切り次回は文明開化でいろいろなことが改められます人はは右、車は左。この通行の原則も定められます。せからしか。ということで、いろいろと圧力があったようで。というそんなお話と、諏訪公園の防犯等のお話です。お楽しみに。鉄橋のお話、いかがでしたでしょうかものすごくお金がかかって作られていたということに、ね、重きを置いた方はこれまでそういなかったというお話が私にはちょっと面白く感じました。そして、えー、長崎歳時期という講座で私も先日初めて知ったんですが、昔の橋には屋根がついていたという、でもその屋根がついていたっていうことは、最時期では習ったんですけど、そのなぜかというところまでは習ってなかったので、今回はまた勉強になりました。この配信は、東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました。東映不動産株式会社は、長崎市内を中心に、70棟以上の分譲マンション、ビバシティマンションを展開しています。地域に根ざした地元の企業として安心、安全、快適な住まいを提供しています。東映商事株式会社、株式会社ビバホームの各グループ会社との連携により、マンションの購入、管理、リフォーム、売却まで住宅に関することすべてのサービスを提供しています。詳しくはウェブで、長崎ビバシティでご検索ください。このポッドキャストは長崎卸センター長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いつつも原作の冗談な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしますあらかじめご承知おきくださいまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますでは次回までしばらくの間、さよなら。歌の種でありたい歌種の山田むつみでした。